0: Canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das peixes, stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca, que toque! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte!
1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, loite! Henrique Boaventura
0: e da Baviera só sai coisa boa. Verdade seja dita, Estevão. Ok. Concorda comigo, Estevão? Não sei. Cervejisticamente falando, de técnicas também, tipo, só sai coisa boa de lá, cara. Guess so. Raras cervejas ruins eu tomei lá. Então vamos colocar nesse... O que que saiu de serva da Baviera? Monique Dunkel, Fast Beer, Mertzen. Se a gente for pensar na Baviera como... O Império, que já foi austro-húngaro aí, rolê. Viena. Tem mais uma que eu tô me esquecendo. Dunkel Weisbier. Dunkel Weisbier. Weisenbock. Francônia não é Baviera, então não dá pra botar nesse rolê, mas tipo...
1: Pertinho dali, bem pertinho. Raul Cara, eu tava com a piada engatilhada aqui, mas tu não veio. Qual a piada? Eu achei que tu, tu ia falar de Helles. E eu ia dizer que Hellis não era de lá, era aqui de Flores da Cunha, do jovem, que até registrou o nome e tal. Piada velha e tal. Entendi. Além de não combinar as piadas comigo, Estevam, o que você tem feito ultimamente? Cara, falarei pouco a meu respeito, porque eu tenho um anúncio. Zé promessinha, eu nem tinha prometido isso, velho. Eu deveria ter prometido só pra vir aqui e cumprir a promessa. Mas, em primeira mão, eu gostaria de anunciar para os nossos queridos apoiadores e apoiadoras que estão assistindo esse episódio dois mil anos antes dele sair, porque ele vai sair sei lá quando. Dia 19 de agosto de 2023, teremos o primeiro encontro Brassagem Fortístico Real Oficial lá na Cubo Companhia Cervejeira em Porto Alegre, durante o BCS, que é o aniversário da Sud. Então, preparem-se. Quem puder vir a Porto Alegre, venha. Teremos a presença ilustre do Henrique, se ele não der um bolo na gente. Teremos presenças ilustres de convidados, ouvintes, apoiadores. E mais umas coisinhas mais que eu vou guardar na manga aqui para não revelar tudo. E aí fica a promessa, ha, que será cumprida, de revelar as novidades em breve, neste Guichê Mais umas coisinhas mais, é, mais mais é ultra, né? Mais mais... E tá bom de novidade, né, meu? O concurso tá sugando a alma aí, então... Novidades em breve a respeito do concurso também. É um grande <risos> teaser esse <programa. risos> Mas antes de perguntar pro Henrique o que ele tem feito, eu tenho uma outra pergunta. Henrique, hum? quem inventou a Altbeer? Como assim, quem inventou a Altbeer? Não sabe? Não me lembro, não. Então tu não... Ah, se eu não tô enganado,
0: não foi a... Caramba, qual é o nome da cervejaria? Não. Quem? É uma pessoa? Quem? Não
1: sei. Eu também não sei. Não somos bons sommeliers. Que bom, não Rolou essa pergunta no curso de sommelier. Vamos
0: lá. Who invented... Mano. Out beer?
1: Eu não, não me dignei a pesquisar. Ah, meu. Nem sei se eu quero, na real.
0: Ah, só queria
1: destilar o veneno. Zoar? É. Uhum.
0: O quão importante é saber quem inventou a Estevão. Estevam? Pra quem? No mundo cervejeiro. você é um historiador, hum, num curso de que que foi? Disse a Eu acho que as caras e bocas que estão sendo feitas pra você que não está vendo, justificam. Tipo assim, cara! Mano!
1: Caras e bocas, velho! Sou não forma historiadores, historiadoras. Caras e bocas, pra quem tá vendo, temos... Não luminosos braçagens fartísticos. <risos> <risos>
0: Lightless <risos> O que que seria o
1: contrário de luminoso? Bah, breu? Não sei Mas temos plaquinhas braçagem fartísticas agora nos no, no, nossos estúdios Meu Deus do céu Tá, Henrique Enquanto tu sente inveja do meu não luminoso Do meu luminoso não luminoso Que tu tem feito aí, mano Eu acho muito interessante que tu, Nos nossos estúdios Corta
0: a cena, tipo assim
1: <risos> Caso <risos> Vira pro lado, tem um varal de roupa, tá ligado? <risos> um gato passando com o cu na tela, tá
0: ligado? <risos> Mega profissional <risos> Passa alguém atrás, tipo assim Opa, esqueci o computador Vai lá e pega o computador e volta Então, aqui eu já estou bebendo minha International Amber Lager E por uma boa receita e um bom estudo Não ficou insuportável Ela ficou uma cerveja boa de beber Fora do estilo, então não, ela não é... O estilo não requer que ela seja intragável. <risos> <risos> <Joss>. <risos> Pode desmarcar do PJTCP. Né,
1: tá fora de estilo? Né,
0: <risos> Saiu do estilo. Eu consegui sobreviver a um ciclone extra-tropical que... Na minha cidade aqui, onde eu moro, deu rajadas de 140 km por hora. Pra vocês terem ideia. Tipo, eu participei de um tornado brasileiro e nem... Tinha roupa pra isso. Mas sobrevivi sem danos mais do que alguns, sei lá, algumas coisas quebradas, mas tipo, tá tudo tranquilo. Mas eu... O rolê não foi brincadeira, assim. E uma coisa que eu tava comentando com o Estevam, no meio da tarde, eu tava, a primeira coisa que eu tava comentando é que o Estevam me ignora solenemente, né? Pra todas as pessoas que, e não são poucas, que vêm e falam assim, tu tem conseguido falar com o Estevam? Deu-se assim, às as vezes, geralmente ele me responde. <risos> não rapidamente, mas responde. Mas eu estava falando para ele no momento que ele estava responsivo Sobre o quanto eu preciso estudar de água para lidar com o caos líquido que sai das torneiras aqui da minha residência para eu conseguir lidar melhor com a minha água Porque tá zoado demais o rolê Mas isso já vai ser um gatilho, né? para futuramente a gente fazer programa sobre água aí Sem promessinhas, sem promessinhas nenhumas Mas... Eu preciso estudar água Mas Estevam, tu tava falando sobre o negócio teu não luminoso? Sei lá, a tua, tua plaquinha do Brassagem Forte, muito bonita, diga-se passagem, que agora você tem, não tem um estúdio customizado, né, luzes e, e afins, mas sabe por quê que a gente fala isso? Porque tem pessoas agora vendo esse programa ao vivo e vendo essas cores, esse brilho todo que a gente investe, ou não, no nosso estúdio, que não é estúdio, que é a nossa casa, pra gravar esse programa ao vivo, e essas pessoas estão vendo isso porque elas são apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. E isso é um dos benefícios. Assistir essa gravação ao vivo é um benefício dessas pessoas. Nós também temos sorteios que são feitos de vez em quando, quando a gente consegue ter coisa para sortear. Também tem merchans que são feitos exclusivamente para apoiadores e apoiadoras. E a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, que, diga-se, passagem, chama meu coração. Acho que as últimas duas ou três pessoas ou mais pessoas que entraram no grupo até disseram, nossa, não sabia que era tão massa. Sabe, tô, com, tô aprendendo pra caramba aqui, isso encheu meu coração de alegria. Muito obrigado a todo mundo por fazer parte e principalmente por contribuir nesse grupo. E se tu quer fazer parte desse seleto grupo de pessoas, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Gabriel Noitsling espero que eu tenha pronunciado corretamente seu nome, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Pelicaro, Rubens Fernando, Tales de Souza Faria e o Elita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, que nos apoiam lá pelo Apoia-se. O link é apoia.se barra traço
1: forte. Vamos então começar com o melhor estilo sem prestígio do mundo. Por sinal... Está a nossa Dunkel, tá no tanque. Estou ansioso pelo lote novo. Ansiosíssimo. Estou também, Estevam. Ano passado tava brutal. Eu tomei ano passado. Cara, se tu frequentasse a Cubo, tu certamente teria tomado, assim, como tu não é um frequentador assíduo, talvez. Tô te zoando. Que idiota. Sim, obrigado. Para que fazer esse tipo de acusação, assim? Tu foi no aniversário da Cubo? Acho que sim. Pacha, o Menega tava lá. Tá aí eu com a vida. Foda-se. Fodam-se vocês dois. O <risos> que, que eu tenho a ver com isso? Não, nada, eu só falei pra te provocar mesmo. Mas, tu lembrou se tu tava na... no aniversário da Cubo? Cara, eu não lembro que, que eu comi no almoço hoje, velho. Ok, tava boa. Se tu tivesse tomado, tu lembraria. Tava boa.
0: É verdade, porque, tipo, eu tomei a Check Dark e eu fico
1: falando sobre ela. É. A Dunkel, eu acho que foi a melhor serva que a gente já fez das Lagers da Cubo. Real. Enfim, tô ansioso. Mas enquanto a gente não toma a Dunkel da Cubo, vamos falar um pouquinho da história da Dunkel. Ela foi desenvolvida na Spaten lá por volta de 1830, depois do desenvolvimento do Malt Munich e foi tida como a sucessora das cervejas escuras na época, na região. Ainda que original de Munique, o estilo se tornou popular por toda a Bavária, especialmente na Franconia. A história é bem
0: longa, mas eu acho que ela assim, acaba se cruzando com outros estilos que a gente já falou bastante sobre isso. Tem um livro, inclusive, que conta mais ou menos como esses estilos Mertzen, Viena, Munique Dunkel... A própria Hellys ou cervejas desse gênero... Como elas estão intrinsecamente ligadas na sua gênese, né? E eu acho que não faz sentido a gente ficar replicando o conteúdo... Mas tem os outros programas aí de Merzen, Acho que a gente já fez de Fast Beer, talvez? Já já fizemos de Fast Beer... E tem bastante conteúdo e tem esse livro Lagers... É uma capa laranja... Eu não lembro o nome do autor... Mas eu procuro assim que o Estevão assumir as picapes aqui... para falar mais um pouco... E eu vou lembrar... Mas segundo o BJCP... O estilo 8A Munich Dunkel, uma lager marrom e maltada tradicional da Bavária. Sabores de malte profundamente tostados, como pão, né, como aquele pãozinho clássico. Sem qualquer sabor torrado ou queimado. Macia e rica, com amargor contido e final relativamente seco, que permite ser bebida em quantidade. Aparência, cor de cobre profundo a marrom escuro, frequentemente com um tom vermelho ou granada. Colarinho cremoso, de bege claro a médio, e
1: ela geralmente é límpida. No aroma, ela vai apresentar um maltado rico de moderado a alto, algo como casca de pão tostado, notas de chocolate, nozes, caramelo ou toffee. Versões tradicionais frescas frequentemente apresentam níveis mais altos de chocolate. O caráter de malte é mais um maltado rico do que um dulçor açucarado ou de caramelo. O perfil é limpo de fermentação e um aroma leve de lúpulo condimentado floral ou herbal é opcional. O nome do livro é A Brief History of Lager. É do Mark Dredge.
0: Muito bom esse livro. Pelo menos dois terços do livro é muito bom. O terço final é um pouco excessivo. Por isso tu fez essa cara esse
1: Eu não li o livro. Eu não lembro de ter comentado que leu ele. Eu li, eu li ele. li ele, sim. Eu li em... no Kindle. Eu li ele e-book.
0: É sobre a história de cervejas das lagers um Bem amplo, assim. E entra até... A... Lagers da Ásia, por exemplo, como é que são as cervejas produzidas na Tailândia, na China, sabe? Tipo, vai aprofundando bem nesse nível, assim. Mas voltando para a cerveja em questão, Monique Dunkel. Sabores ricos de malte, similares ao aroma, com o mesmo descritores de malte, de médio a alto. Amargor contido de médio baixo a médio, que proporciona um equilíbrio geral maltado. Então, lúpula é pré-equilíbrio. Maltado e suave na boca, sem ser excessivamente doce, e um final médio seco com um retrogosto maltado sem sabores de malte torrado, queimado e ou amargo, e os sabores tostados não devem ter uma secura áspera de cereais, e os sabores de caramelo não devem ser doces sabor de lúpulo condimentado, herbal e ou floral, de baixa intensidade é opcional
1: e um caráter limpo de fermentação a sensação na boca vai trazer um corpo de médio a médio cheio dando uma sensação suave e que lembra dextrinas sem ser pesado ou enjoativa carbonatação moderada o caráter de lagerin. Bem feito, BJCP sendo BJCP, <risos> sem aspereza ou astringência, sem aquecimento alcoólico. Nos comentários, é um estilo tradicional de Munique, a companheira escura da Helles e as versões da Franconia são mais amargas do que as versões de Munique. Estatísticas de 18 a 28 beus? Cor de
0: 17 a 28 SRM, densidade inicial entre 1048 e 1056, densidade final entre 1010 e 1016, teor alcoólico entre 4.5 e 5.6. Full Beers. Comparação de estilo, não é tão intensa em malte ou potente como uma Dunklesbok. Dunklesbok, na verdade, não é Dunkles? Sem os sabores mais torrados e, muitas vezes, o amargor de lúpulo de uma Schwarzbier. Mais rica e centrada em malte e menos lupulada do que uma Czech Dark
1: Lager. Exemplos comerciais. Caiu pra mim agora, assassinar o alemão. Einger <risos> <risos> Alt-Bärich Dunkel. Lindo. Etaler Kloster Dunkel. Ai, ai, ai. Eichinger Urchip Dunkel. <risos> Hacker Pshor, Münchner Dunkel, Hofbrauhaus Dunkel e Welterburger Kloster Barock Dunkel. Caceta. Münchner. Münchner. E Hofbräuhaus. Hofbräuhaus. Ok. Quase. E Welter. Weltenburger. Uh -huh. Weltenburger. Ok, errei todas. <risos> <risos> Não, foi muito
0: bem, Não, 50% de acerto é palmas por ti.
1: Errei todas. <risos> Cara, discussão sobre estilo. Melhor estilo sem prestígio do mundo. Desafio vocês, desafio vocês a me apresentarem um estilo sem prestígio melhor. E se alguém falar o Ipa, eu vou quicar da sala. Raul Bia? Não. O Rock Beer não tem tem muito prestígio mano.
0: Mano, eu sabe eu tenho umas, umas discussões sobre o estilo antes de eu entrar na Arapuca que tu tá armando sobre isso. <risos> é. e, esse estilo é uma parada interessante que ele é uma ele é um estilo evolutivo né? Ele é uma evolução primeiro que ele estilo evolutivo. Não talvez não seja a nomenclatura correta para isso que eu tô tirando do meu suvaco essa parada. Mas é entendi. Pensa que no início tudo era cerveja marrom tudo era brown beer Brown beer. tudo era marrom. Porque, meu, malte era seco, a moda caralha. Fumaça, não tinha padronização e todas as cervejas eram marrons. Em algum momento, lá, tipo, houve mudanças que permitiram que a gente, sabe, fizesse cervejas mais claras por causa do processo de secagem de malte. A gente conseguiu mudar isso, sabe, lá mil século XIX, algum meado... A gente tinha processo de secagem que a gente conseguia fazer as coisas sem necessariamente ter uma cerveja com defumado. E, tipo, meu, é uma evolução. A gente pegou uma cerveja que era consumida, tipo, tirou o defumado e ela ficou lá sem o defumado, mas ainda com a cor que ela tinha. Daí depois a gente conseguiu fazer maltes mais claros e vieram cervejas mais claras, mas aquele estilo ficou ali, sabe? Tipo, perene, se mantendo. Tanto é que. Cara, eu não quero falar uma grande besteira agora, mas eu acho que eu não vou falar uma grande besteira. A chance é grande. É sempre a chance é grande. Mas as cervejas que eram servidas comumente na Baviera, nos beer da vida e nos grandes salões, eram cervejas, muito provavelmente, essas proto Munich dunkels, tá ligado? Então, tipo, é uma cerveja que ela faz parte do processo de evolução. E ela, ela é o reflexo específico de até onde a tecnologia ia quando ela foi feita. Aí veio a Mertzen, veio outras cervejas. Ela também é exatamente o reflexo de até onde a tecnologia
1: ia para aquele estilo de cerveja. Cara, eu bloqueei no comentário do Marcelo. Eu, eu concordo contigo, tô fazendo um esforço para voltar. Eu concordo muito contigo. Inclusive, quando os, os colonos da Alemanha foram para os Estados Unidos, eles produziam uma cerveja que era uma proto-dunkel. Né? Porque eram os maus que tinha. Exatamente. E o comentário do Marcelo, pra quem ficou curioso, é, zoando o Henrique, a versão escura da Italian Pills seria Italian Doom ou Dark Italian Pills. <risos> <risos> muito bom.
0: Muito bom. <risos> Meu, a melhor parte é a história dos estilos, cara. Isso que é muito massa. Tipo, pensa, de novo, pensa na evolução. Lá em meados de 1820, tipo, conseguiram fazer malte sem ter fumaça. Pensa pra, pra esse lado. Aí vai o jovem Sedomaia lá da vida... E ele usa esse esmalte... Vai lá pra Spaten... Pega e faz uma cerveja... Faz essa Proto Dunkel... Monique Dunkel... Lá em 19, sei lá, meados de 1830... Cara, é, é muito tempo atrás... E tipo, de novo... É reflexo evolutivo... Do que, que a gente conseguia produzir... E como a gente conseguia produzir... Com os ingredientes e com os equipamentos... É muito massa isso, cara... Eu acho muito a fuder...
1: Cara, é, eu acho muito a fuder também... E uma coisa que eu sempre me pego pensando quando eu tô lendo sobre a história dos estilos e tal, e não só sobre ceva, mas com gastronomia é assim também com muitas, muitos pratos, a gente tem essa ideia errada de que... E falamos no episódio da Dubel sobre isso, que é um estilo de 100 mil anos atrás, que a gente lá, lá na Idade Média, 1400 e Guaraná com rolha, tinha um monge fazendo cerveja e era assim que ele fazia cerveja. Tipo, não, mano. O estilo é super recente, tá ligado? É. Na história da Ceva, que tem, sei lá, seus de 6 a 10 mil anos, cento e poucos anos não é nada, tá ligado? E é muito diferente. É, as, os estilos mudam muito. Não estamos falando de Viena aqui, mas me surpreende muito o quanto a Viena, que era o, que o estilo mais vendido na Europa em 1850, por aí, chegou a ser o mais produzido. Simplesmente deixou de existir, mano. Desapareceu? Sumiu? E a ponto de que o que era produzido nos Estados Unidos ser um bagulho completamente diferente e o que a gente produz hoje ser completamente diferente com o mesmo nome. É bizarro esse rolê da evolução. Parece que pula uma geração e a informação se perde. E a gente continua... Tipo, ah, é, Viena era assim. Lá, eles produziam lá em Viena e era igual. Não, não era. Não.
0: E se tu somar isso, Estevão, o fato de que a categorização em estilos é uma coisa mais recente ainda... Tipo, a gente tá falando de categorização em estilos, a gente tá falando pós anos 70 nas costas do Michael Jackson, tá ligado?
1: Antes era, tipo, sei lá, cerveja da cervejaria X. Enfim. Cara, será que daqui a 200 anos alguém vai estar tá olhando pra trás e vai estar tá dizendo assim, nossa, vamos reviver esse estilo morto aqui dos anos 2015, White IPA? <risos> Tomara que não! Tomara que não! Talvez,
0: mano, o futuro a gente vai virar umas pilhas, que nem na Matrix, apesar de eu saber que nós não somos pilhas boas, a gente vai ser umas pilhas porque os robôs vão dizer assim, esses idiotas inventaram uma cerveja chamada White APA e bebiam Nescau como se fosse cerveja. Daí eles vão dizer assim, beleza, tá na hora de acabar, tipo assim,
1: só assim, só isso, vamos fazer todo mundo virar umas pilhas. Ai, ai, mas eu queria, só porque eu tô de bom humor... E eu sou o Zé Promecinha, então eu quero manter o meu... Como é que é o meu, a minha alcunha? Eu fui consultar o regulamento da Copa Abraçagem Forte de Cervejas Caseiras. E fui consultar os estilos que estão listados para o prêmio da melhor cerveja sem prestígio. E realmente, o Monique Dunkel é a melhor de todas. Só isso, é isso. Tudo bem. Mas vamos lá, como é que a gente faz essa serva então? Cara, malte base, munique, é o tradicional, é o que vai dominar o estilo e em vários exemplares é utilizado inclusive na nossa lá. Eu tava comentando com os Lucas, Lucas Laux e Lucas Prats, que são os nossos cervejeiros lá na Cubo, que essa é a única cerveja que a gente poderia mandar pro WBC, a Copa do Mundo da Cerveja e tentar disputar o Macacão Vermelho da Weiermann. Porque a nossa... É a única serva que a gente faz que é 100% mano. E é... Eu queria um macacãozinho daquele Porra, mano. Meu objetivo de vida profissional é aquele macacão, velho.
0: O do internato é verde, né? Laranja, não é? Não, acho que é verde.
1: Já me servia. O vermelho eles dão pras medalhas na European Beer Star e no WBC. Mano, eu tenho certeza que se tu ganhasse, tu usava todo dia, mano. Não importava. Tu ia usar todo dia. Mano, não, 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 não. não. No dia que eu ganhar, vou me aposentar, mano. É isso. Entrega a chave da cervejaria, bota é no... assim hein? Bota numa moldura, não <risos> sei Quando é que eu vou mandar uma dunkel pro WBC, mano? Nunca, né? Mas seria a fuder ganhar. Enfim, base de malte munique, normalmente é a versão mais escura. A gente pode utilizar ainda maltes especiais pra cor, pra dulçor de malte e sabor já é uma coisa um pouco mais complexa. Boa parte das vezes tu não vai chegar no mesmo caráter original do estilo que usa decocção. E a gente já fala sobre isso. Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar um pouco de melano... Para dar aquela ajudada no maltado. Qualquer malte especial que não seja, e aqui só relembrando, né, malte Munique é malte base. Qualquer malte especial deve ficar abaixo dos 5%. Podemos utilizar malte carafa, carafa special e tal, que é a versão descascada para ajuste de cor e uso, inclusive. E é sempre melhor mirar numa cerveja menos complexa, mas dentro do estilo, do que botar 42 maltes diferentes e errar o alvo. E mesmo que você queira encontrar 42 tipos de malte
0: diferente, não sei o que mais, mil papagaiadas para sua cerveja, mesmo isso provavelmente não estando correto... Se você quiser comprar esses malts, o lugar que você vai encontrar é na Cerveja da Casa. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa e ver toda a variedade de coisas que tem para vender para fazer a sua vida um pouquinho mais fácil no mundo da cerveja. A Cerveja da Casa fica na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas Rio Grande do Sul. E se você não é da região metropolitana de Porto Alegre, você também pode acessar o site cervejadacasa.com que tem acesso a todas as coisas que você tem lá na sede. Então, entra no site, faz suas compras e disse que ouviu aqui no Brassagem Forte Mostura, tradicionalmente é feita uma decocção tripla aliás, é, se eu não estou enganado, é um dos únicos estilos alemães que é recomendado a decocção tripla todos os outros estilos que tem decocção é simples ou dupla, mas a Monique Dunkel é tripla. Lógico, a modernidade atropelou, né? como sempre e hoje em dia, raramente é feita uma decocção tripla, quiçá decocção. Uma alternativa para decocção tripla também é uma mostura com rampa seguida por uma fervura, que é uma técnica bem interessante, que quem sugeriu foi o Gordon Strong, e provavelmente ele deve ter encontrado em outro lugar, não sei se é especificamente dele a autoria dessa técnica, que é tu fazer um tipo de uma decocção simples, mas tu vai ferver a porção grossa da mostura. Só pra explicar rapidamente, não entrando muito em detalhes, quando tu faz a mostura normal, né, com rampas, e tu pega a parte mais líquida, né, tu vai drenar, na verdade, o mosto, tirar toda a parte líquida e deixar aquela parte grossa, os grãos úmidos ainda, tu vai deixar lá dentro da panela e fazer uma fervura, só com os grãos, de 20 a 30 minutos, para dar mais caráter, para dar uma, sabe, gerar bastante produtos da reação de Maillard. E no final, tu vai combinar esses dois uh, mostos de novo. Tu vai pegar o líquido e misturar de novo com essa parte dos grãos que tu ferveu e continuar aí pro mash out e terminar a tua mostura. Trabalhoso demais, eu sei. Mas com essa técnica, tu consegue gerar um caráter intenso de produtos de reação de Mylar que talvez seja o objetivo pra ti nessa receita, ou não. Mas também uma mostura com rampas, tipo, tu vai gerar o mesmo resultado? Não, tu vai gerar uma cerveja diferente. Mas não necessariamente muito diferente do que tu tá buscando. Mas não significa que a gente não pode usar e ter uma cerveja boa. Uma cerveja muito próxima do estilo que tu tá buscando. Porque o que é importante pro estilo é ter uma cerveja bem atenuada, sabe? E ela tem que ter um corpo e uma sensação na boca sem ser pesada. Tu tem que beber uma cerveja e ter uma drinkability boa. Então pra quem for fazer rampas, tu pode começar com uma mostura aí na faixa dos 63 graus por 40 minutos, aumenta aí pra faixa de 69, 70, por algo entre 20 e 30 minutos, e procede com o teu mash normal aí, por 10 minutos. Comento? Ou só sigo?
1: <risos> só comenta, vai, pode comentar. O Fernando perguntou no chat, mas aí fica a pergunta, faz sentido fazer decocção pro estilo? Aí tu seguiu respondendo e tal, eu só falei, não faz sentido fazer decocção. Aí, aí o Henrique já meteu decocção tripla e tal, mano, não acreditem em tudo que o Henrique fala. <risos> Ele toma esboot um
0: escondido. <risos> eu não faço decocção. Essa ah. é a resposta, bem simples. É muito trabalhoso e principalmente no meu equipamento, hoje em dia, eu
1: nem conseguiria fazer decocção. Mano, ah, enfim. Lúpulos para o estilo. Lúpulos tradicionais da Alemanha são os mais comuns. Hallertauer, Tettnanger, Spalt são os mais comuns. Mas a verdade é que a cerveja não tem um caráter de lúpulo pronunciado. Ou seja, não vai fazer muita diferença se tu usar um magnum zero ali só para amargor. E o famoso famigerado abraço pro gaiteiro. Mas eu estive atrás das trincheiras no final de semana. Um dos pontos altos do meu final de semana foi um churrasco com os jovens Tiago e Eugênio. Abraço, gurizada. Eu extraí a informação dando muita Smooth sour e muita Papagaiada para esses jovens Que em breve a Hobbs Company vai para a Europa. Então fiquem ligados Que novidade vem por aí Enquanto isso eles seguem trazendo os melhores lúpulos dos Estados Unidos e da Nova Zelândia aqui para o Brasil. Eles são especializados em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para as cervejarias daqui. Além de visitar os produtores, eles buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página deles no Instagram. O Eugênio veio me falar isso. Vou para a Europa. Deus assim. Então, eu já sei que vai vir Sass pra mim, né? Mano, eu não ia falar, mas eu vou falar, porque eu não me seguro. Eu falei pro Eugênio o seguinte. Eugênio, por favor, traz 5 quilos de Sass em flor. E ele, ué, porque... Não, porque eu preciso pra fazer foto, mano. Eu vou fazer 42 mil fotos com roupas diferentes, cortar a barba, deixar a barba crescer, botar o boné e tal. E depois, nunca mais eu quero usar essa merda em flor. Vou te continuar trazendo pellet, tá ligado? É só pro marketing, mano. <risos> <risos> Ai. Quer dizer que tem é marqueteiro, Estevão? Ah, sim. Entendi. Mano, é... PubliBoy. Boy. Cara... Pros caras que falavam que, não eu nunca vou ter um canal no YouTube, não vou pintar meu cabelo de amarelo, não sei o quê. Não pintei meu cabelo de amarelo. Tem uma luzinha vermelha atrás de ti aí e tem um luminoso não-luminoso chegando.
0: Não, cara, isso não é um luminoso. Isso aqui é a porta do inferno que fica aqui <risos> atrás da minha
1: mesa. Na... <risos> <risos> não, não, não é luz. Fala pra mim, Henrique, quantas lâmpadas diferentes tem acesas no teu estúdio agora, neste momento? Seis. É, tipo, não, não, tem duas que são da casa Três que são da casa I fucking rest my case, tá ligado?
0: Tudo bem, Estevam, tudo bem Mas Eugênio, Thiago, um abraço pra vocês Espero que vocês tragam meu sass Só isso Mas fermentação Fermentação do estilo, lógico Levedura Lager, alemã É um caminho que não tem como Desviar muito aqui A gente precisa de uma fermentação Lager limpa Então uma levedura que tenha um caráter limpo com baixa produção de compostos de enxofre e que preferencialmente eu sei que é um pouco mais avançado, mas que preferencialmente favoreçam um caráter mais maltado, são ideais. Aí a gente tem a provavelmente queridinha de Estevam e a minha também. Temos a Tecbrio 84, da Levtech que é a German Lager 2 que eu acho que é a já dá pra, como eu tava falando antes, né já dá pra dizer que é a levedura da casa de Estevam, né. Quase tudo é fermentado com lager... German Lager 2, mas né eu sei também que tem a Cheque <risos>
1: Eu uso mais German Lager 2 do que o S05. Como eu falei, a língua é o chicote do corpo.
0: Temos White Labs WP833, que é a German Bock Lager, que é uma levedura que gera uma cerveja mais maltada. E temos, para quem não consegue acesso a essas leveduras líquidas, versões liofilizadas, Saff Lager. W3470, que é a Bahrestefaner. Temos o Mangrove Jacks M76, que é a Bavarian Lager. E também a Diamond, da Lallemand que vão fazer bons resultados aí para fermentação. O importante é a gente fermentar no limite inferior do recomendado pela fabricante. Então, se a fabricante recomenda 10 graus, a gente vai fermentar 10 graus. Porque é o caminho para a gente gerar uma cerveja que tenha um caráter mais límpido. Ainda que eu saiba que estevam tem resultados bons né muito bons na verdade com lagrens mais rápidos né? o
1: pseudo fast lagrens certo estevam pseudo fast lagren é forte mas sim resultados significativamente consolidados sólidos consistentes marotos mas eu até comento que eu também
0: a última a international Uber Lager que eu fiz eu fiz com o fast lagren ou tipo usando mais próximo disso que é o método do tasting Taster festlager Fast Lager, e eu tive um resultado muito bom. Apesar de que eu tenho algumas críticas, mas eu não eu vou deixar isso para o momento que a gente falar sobre especificamente Fast Lager, mas a gente entra nessa seara, é para ter programa, né? A gente tem que ter programa na, na carteira aí. Mas tradicionalmente vai ter um lagering bem longo, mas conforme a gente já discutiu várias vezes, muito provavelmente uma fermentação saudável é muito mais importante do que um lagering longo. Pit robusto, a gente tá falando aí do pelo menos 1.5 milhões de células por ml por grau plato. Aeração, sabe, ou de alguma forma incorporar oxigênio puro para favorecer a multiplicação celular e ter uma fermentação saudável. E lógico, a gente tá falando aqui de levedura lefrizada E as pessoas, todo mundo já fica perguntando Porra, mas eu quero usar líquida porque o Estevam usa levedura líquida E ele tem um resultado foda Eu bebo cervejas lá da Cubo Porque o Estevam só faz Lager agora tipo, E são muito boas as cervejas Onde é que ele encontra essas leveduras líquidas, né? Que eu não encontro? Cara, na Levtech Porque a Levtech tem leveduras pra fazer Praticamente, não dizer, todos os estilos de cerveja Possíveis e imagináveis. Não só isso. Não só leveduras para fazer cerveja. LevTech também tem leveduras: tem bactérias, tem bretanomices. E também pra fazer outros tipos de bebida. Hidromel, cidra, uísque, cachaça. E tem o atendimento que nenhuma empresa do setor tem. E pra ti que é profissional, a Levtech também oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultorias em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, se tu quer comprar leveduras líquidas, tu quer ter acesso a essas maravilhas da LevTech, entra no site levtech.com.br e faz suas compras.
1: E eu uso de Lager mano Muito, muito, muito. É... German Lager e London, mas, mano, German Lager é disparada a levedura favorita. Pronto, falei. House East. Que levedura maravilhosa, mano. Eu usei pela primeira vez Diamond esses dias. E. Nossa, que arrependimento. <risos> <risos> em comparação a German Lager? Nossa, não me entendo mal. A levedura é boa, mano, mas puta que o pariu, velho. Sulfuroso. Meu amigo, velho. Dramático. Ah, parece que tá abrindo a porta do inferno. Tipo aqui, assim. Dramático. Não, não mano, não é que parece que tá abrindo a porta do inferno. É que parece que arrancaram a porta do inferno e, e tá aberta. <risos> Faz três semanas, tá ligado? Velho dramático. Dramático. Mas falando de água pro estilo. A água de Munique é moderada em carbonatos. Mas a cerveja não tem esse caráter mineral, sabor mineral mais intenso. Uma água com poucos íons vai gerar bons resultados. Dá para pensar numa ótica de lagers checas. Apesar de que, por conta dos maltes um pouco mais escuros, enfim, principalmente se tiver uma tentativa de correção de cor um pouco mais robusta, a gente pode ter uma redução de pH de mostura se a água que vocês estiverem usando tiver uma quantidade de carbonatos muito baixa. Então, só prestar um pouquinho de atenção nisso. Mas fora isso, 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio e um abraço para o Gaiteiro, nosso amigo Gaiteiro. <risos> a carbonatação do, do estilo varia entre 2,5 e 2,7 volumes. E os principais desafios ao fazer essa cerveja, o Henrique citou dois aqui, que é não fazer uma cerveja muito doce. E a fermentação, a fermentação lager, requer um processo... Um cuidado que, às vezes, infelizmente, as pessoas não têm, mas é o padrão. Mas eu cito um terceiro desafio, que é não cair na falta de prestígio que o estilo tem. Mais cedo, no chat aqui, o Chico Milani... Here it comes. O Chico Milani comentou que nunca tinha... Ó, nunca consegui tomar dois copos inteiros. Algum exemplo comercial bom no Brasil? É isso, mano. Ninguém faz... E quando faz, às vezes não vende, e essa envelhece no TEP, enfim. E, e a gente em casa pode ser contaminado por essa má impressão. E, mas, meu, é o melhor estilo sem prestígio da história da humanidade.
0: Do meu ponto de vista, essa cerveja ela sofre do mesmo mal de beers no Brasil. Os exemplares que chegam aqui, chegam sofridos, oxidados... Variados, já tomaram sol, já tomaram onda, já tomaram tudo. É o Amir Klink da cerveja, tá ligado, meu? Vem navegando e, tipo, chega aqui no Brasil quase como se fosse uma garrafa na maré. E muitos dos exemplares acabam tentando replicar esse caráter de cerveja sofrida e não o caráter de mais fresco da cerveja. Lógico, a gente sabe, nem todo mundo pode, sabe, ir lá provar. Na Alemanha, os exemplares frescos, sabe? Na época que surgem, tudo isso, isso, eu sei. Mas também fazer cerveja doce é pra foder, né? Tipo, não é legal. E é o efeito Weissbier. O brasileiro, comum médio, está acostumado a tomar Weissbiers doces, nojentas, porque é o referencial da cerveja de gôndola de supermercado importada que chega aqui sofrida, queimada, cozida, doce. Monique Dunkel é a mesma coisa. Ela já é uma cerveja que ela tem a tendência a ser um pouco mais maltada. Bota oxidação, pasteurização. O que mais que acontecer com a garrafa que vai ser vendida num supermercado ou até mesmo numa brew shop, numa bottle shop, na verdade, é batata. Tipo, as pessoas vão replicar uma coisa ruim e acaba se perdendo o estilo. Ninguém bebe e deu. Pronto, morreu o estilo. Faz sentido. Mas tem pessoas como o Estevam, por exemplo, que ele tenta buscar a origem do estilo buscar fazer uma cerveja mais próxima do que a gente tem como um exemplar ideal, então a pergunta é, ah, tem bons exemplares no Brasil? Não me lembro de ter tomado exemplares brasileiros bons, mas eu também nunca tomei ela fresca em nenhuma cervejaria, vou ter, talvez ter a possibilidade de fazer isso lá na Cuba tu
1: não tava no aniversário da Cuba? Mas... cara, eu não me lembro de ter tomado essa cerveja mas enfim,
0: e eu não tenho mais antepede pra ficar agindo como minha memória auxiliar então, errou mas eu posso tomar dessa vez.
1: Ok. Livros para o estilo. Fico me perguntando aqui, eu não li o Dark Lagers, porque ele tá... Caro. 500 doll. <risos> Meu, é surreal o preço desse livro, mano. 500 doll. Vamos ver quanto é que tá hoje. Dark
0: Lagers, History, Mystery, Brewing Techniques. É pelo Thomas Krauss Weiermann e o Horst Dornbusch. Hum? São 40
1: dólares. 40 doll. Isso dá 200 pila no livro. De quantas páginas? Não, eu acho que tá mais. Não, tava tá 4,90 dólar, 4,92. 300 páginas.
0: Eu, é que eu não, não consigo entender, cara. Não consigo justificar, tá ligado?
1: Duzentola no livro de Dark Lagers, tá ligado? Mano... <risos> Se fosse de smoothie eu comprava. E... Meu,
0: se alguém souber a explicação disso, por favor, me explica. Porque, tipo, eu não consigo entender como é que um livro custa isso, velho. Não sei também. Enfim. Meu, ele... <risos> Meu, na Amazon ele tá a partir de 599 reais, cara. Eita. Usado. O
1: novo, ele tá 1.200... Cara, que isso, velho? Não, não, não. Ô, mano, aproveita aí e vê quanto é que tá o Lambic. Porque se tiver um preço bom, eu vou vender o meu. Meu, dá pra pagar várias contas, meu, vendendo o teu Lambic, velho. <risos> enquanto isso, enquanto o Henrique pesquisa, livros que a gente leu e que a gente recomenda, porque o Dark Lagers a gente não leu, livros que a gente recomenda pra quem quiser procurar mais sobre o estilo, o How to Brew, do John Palmer, meu brother. E o New Brewing Lager Beer do falecido Greg Noonan. E aí, Henrique, descobriu quanto que eu vou ganhar vendendo... Mano, tá 900
0: reais o Lambic, velho. E ele tem 168 páginas, meu. Tá quase mais caro do que
1: comprar tinta de impressora, velho. Ô, mano, 900 pilinha. Não, não vou, vou esperar subir. Quando ele tiver uns 2 mil eu vendo ele. Meu chapéu... Mano, eu tenho um livro de 900 reais, mano. Eu tenho uma coleção de livros de que custa
0: 5 mil reais. Aí, ó, descobri isso recentemente. Vamos dar ali, mano. Eu tenho as obras completas do Karl Barks. E a coleção inteira de 44 livros custa... Tá custando em torno de 5 mil reais.
1: Tá, mas é que são 44 livros.
0: Tá, mas eu paguei 10 reais em cada livro. Tudo bem, mas... Ok. Vamos pra tua receita? Deixa eu ficar feliz que eu tenho uma coleção de 5 mil reais. Pá, que pessoa, que pessoa que, que, que prazer é esse de tirar a felicidade dos outros. Eu tirei o teu prazer de ter um livro de 900 reais, Estevão. Ah. Vamos a receita? Eu vou a receita. Falar da minha receitinha de Monique Dunkel. O nome dessa cerveja é In the Beginning Everything Was Dunkel. Porque né, no início tudo era escuro. Parâmetros para 20 litros de cerveja. Eficiência de 62%. Uma densidade inicial de 1049. Densidade final de 1011. Cor de 35 SRM. Amargor de 23 BUs. Teor -alcoólico de 5%. Ingredientes. 5 kg de Munique 2. Da Wehrmann, preferencialmente. Meu malte favorito. Na verdade, maltaria favorito. 100 gramas de Carafa Special 2 para correção de cor. 100 gramas de melanoidina da Wehrmann também. Uso Tetnang. Tetnang, com 4.5% de alfácido, mas honestamente você pode trocar por qualquer magnum da vida e fazer a dança do amargor
1: que vai resolver. Quantidade de lúpulo e amargores?
0: Ah, 50 gramas de amargor é... 23 beus, mas é
1: 50 gramas de
0: tetnang é 4.5% ácido. Obrigado, Estevão. E eu uso German Lager 2 para fermentá-la. Eu vou fazer uma correção de água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 50 ppm de cloreto, 50 ppm de sulfato e tentar chegar a um pH de 5.6, 5.7. Faço uma mostura ali, 63 graus por 40 minutos, subo a temperatura para 70 graus por 20 minutos, faço um mesh out 78 graus. Recirculo, na verdade eu Eu faço recirculação constante do meu mosto, mas se você não faz, você pode fazer uma recirculação nos 10 minutos finais até clarificar o mosto, inclusive a minha sugestão é adicionar o malte torrado nesse momento, nesse momento aqui, nos minutos finais quando você estiver recirculando, ou no caso de que você já recircular constantemente, nos minutinhos aí, 5, 10 minutos finais, que tu só tá querendo fazer ajuste de cor. Fervura por 60 minutos, faço adição de 50 gramas de tetananga a 60 minutos, resfrio para 10 graus e inoculo a levedura. Seguro essa temperatura por 4 dias, subo a temperatura para 13 graus e deixo a levedura terminar a fermentação. Cold crash, matura por 2 semanas, carbonata a 2.7 volumes de CO2 e essa cerveja está pronta. Comentário, Estevam. Seca, né? Sequinha. Eu tenho problemas com o do Sornaga.
1: Seca? Não, é seca. Ela é no limite inferior do estilo. Ou seja, seca pro estilo Exato Mas é, Se tu pegar a amplitude toda do estilo Ela tá entre as mais secas Mas eu acho que é o... Aí vai de,
0: de como a pessoa quer, né? Pra mim, cervejas que tem dulçor residual algum elas, Geralmente elas se tornam um pouco mais enjoativas É tipo, vou pegar o exemplo A International Amber Lager Naturalmente a cerveja já tem um caráter De malte caramelo Que vai ficar presente essa cerveja aqui já tem uma carga de malte Munique 2, que é um malte rico, com bastante caráter de toffee, bastante pão, coisas mais tostadas. Se ela não tivesse sequinha, eu acho que ela ia ficar enjoativa, pra mim. Olhando pro Grist, tá? Olhando pro meu Grist,
1: que eu fiz. Interessante. Eu tava olhando pra minha receita e eu tenho a minha FG um pouco mais alta, mas o Amargor também é mais alto. Qual é a tua FG? 1013. É, um pouquinho a coisa mais alta. E o teu amargor? 29. E qual é o teu grist? Monique 1, Monique 2 e Carafa Special 3. Meio-meio, Monique 2 e Monique 1? Ah, fechei o Brewfather aqui, mas é. Uh... Mais Monique 1 ou Monique 2? Duas partes Monique 1 para uma parte Monique 2. Então, tua cerveja é consideravelmente menos maltada do que a minha. Faz sentido. Então, tipo, naturalmente, tu, isso permite que tu tenha uma FG um pouquinho mais alta sem se tornar enjoativo. No meu caso... Perfeito, perfeito. Tem melanoidina e 96% de monique 2, justo. É isso aí. Faz sentido. Faz muito sentido. Fica, pode usar receita, Estevam, se tu quiser na próxima vez. Mano...
0: Não, peraí, eu tenho uma cartada. Eu tenho um orgulho de dizer que tem uma cerveja do Estevam que ele disse, cara, eu tô perseguindo a tua cerveja. Isso me enche o meu coração de, de
1: calorzinhos. Isso. isso é massa. Mais alguma coisa, Estevam, sobre Monique Dunkel? Sobre Monique Dunkel não, mas tem que falar qual é a serva, mano. É a Maybok. É isso
0: aí, E Tomei ela, inclusive, essa semana passada. Tava excelente. Helisbok.
1: Cara, façam esse estilo, meu. É muito bom. É muito bom. É muito bom, mano. Meu, é que nem, tipo, o, o Marcão falou aqui, no, falou em algum momento, na verdade,
0: disse, cara, depois que eu abri as portas da, das Lager, nunca mais quero fazer cerveja, nunca mais quero fazer eu, só quero fazer Lager.
1: Marcão é outro mentiroso, tava falando comigo que queria fazer smoothie. <risos> é, pelo menos não é cerveja, né? <risos> ok, justo. <risos>
0: Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. E temos também o boneco, o logo do Brassagem Forte, o link tá lá no site. Curta nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e qualquer outro agregador de podcast. E se esse agregador de podcast, como o Spotify ou até mesmo o Apple Podcasts, eles têm a opção de tu dar uma recomendação, tu dar uma nota e tu dar um comentário. Por favor, faça isso. Porque faz com que a gente seja divulgado, a gente chegue mais longe para outras pessoas também conhecerem o nosso conteúdo. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam.
1: É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.